0: Boa noite, pessoal do Facebook. O YouTube não, não me deu a, o ar da graça hoje, por isso atrasei aqui alguns minutinhos, mas estamos começando, então, a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam bem. Boa noite a todos e todas. Uh, se alguém estava procurando o, o vídeo, a transmissão, achou. Estamos começando mais um encontro do curso de Bíblia, Bibliologia. Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou é, anunciando o nosso canal, a página do Facebook, o canal do YouTube, curtam, compartilhem, inscrevam-se. Depois eu subo essa aula lá no YouTube, para que todas as plataformas fiquem contempladas. A Irine está aqui comigo para é interagir no chat. Estamos juntos para mais esse encontro. Aqui em Curitiba está friozinho, hoje é dia 12 de maio, sexta-feira. Antevéspera do Dia das Mães, No domingo não teremos aula, vamos dar uma... uma um recesso para as mães e para os filhos, para os maridos, e nos vemos no próximo domingo, quando retomaremos o tema é, do reino de Deus. E nas sextas-feiras, mantemos aqui o nosso encontro sobre o curso de Bíblia. O objetivo desse curso é apresentar pelo menos o, o nível fundamental do conhecimento que qualquer pessoa pode ter a respeito do livro mais famoso da história do Ocidente, um dos mais famosos e conhecidos e influentes do mundo. Nós planejamos um curso para cerca de eh, dez encontros. No primeiro encontro eu dei um panorama geral do curso e um panorama geral da Bíblia, e até já introduzi alguns nomes importantes, como o próprio nome Bíblia. Na aula passada, eu resolvi fazer uma introdução de conceitos, de vocábulos importantes, para falar sobre, por exemplo, testamento, cânon, revelação, inspiração. Claro que a gente apenas introduziu para que no futuro a gente possa desenvolver esses termos, e hoje eu começo uma etapa do curso que é a história da Bíblia. A Bíblia tem uma história. Alguns livros religiosos têm uma história muito diferente. A Bíblia tem uma história muito singular, muito própria. E conhecer a história da Bíblia vai nos ajudar muito a compreender o próprio livro, a própria Bíblia. Ela, ela tem uma história muito longa, muito complexa e então uh, eu pretendo em pelo menos duas aulas, espero que dê para atender os nossos objetivos, essa aula e a próxima contarmos alguns fatos históricos, alguns eventos importantes uh, que marcam a história desse livro até ele chegar ao formato atual é, dê uma olhada lá no canal do Youtube, porque eu deixei o um link lá ao vivo né só para as pessoas saberem que Devem vir para cá, devem migrar. Essa coisa de fazer ao vivo em dois canais, duas câmeras, acontece esse tipo de coisa. Ainda bem que vocês são espertos e estão aí. Bom, gente, uh, para nós começarmos, então, a história da Bíblia, eu quero hoje uh, apresentar para vocês um pouco da história da escrita dos primeiros materiais que foram utilizados, as dificuldades de escrever, né? a gente precisa considerar essas coisas, e depois falar um pouco sobre tradição oral, cultura de memória, povo não, não literário, né e falarmos um pouco, então, sobre como se passou para a escrita, como se preservou a escrita, até mais ou menos a época de Jesus. Na, na próxima aula, eu pretendo retomar, é, não exatamente em ordem cronológica, mas um outro caminho uh, da história da Bíblia para falar da sua produção, da sua tradução, da sua... A preservação até chegar ao estágio, pelo menos, da imprensa, que coincide mais ou menos com a Reforma Protestante, século XVI, séculos XV, XVI, por aí. E depois, então, é uma história da imprensa, das traduções, uma história mais recente, mais acessível, que você pode acessar facilmente e localizar facilmente e então a gente dará menos atenção a esse aspecto mais moderno. O que me preocupa aqui, o meu objetivo, é contar aquela história mais oculta, a história mais longínqua das escrituras, mais distante da, 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 da modernidade, que é também a que mais preocupa todo mundo, porque é onde também se localizam as teorias de conspiração e todas aquelas suspeitas de fraude, a respeito do texto bíblico, ok? Então eu começo hoje pela própria história da escrita. Para nós falarmos da história da Bíblia, pelo menos da forma como eu quero colocar aqui, nós temos que retroceder no tempo para um período em que não havia imprensa, estamos falando do século XVI, final do século XV início do século XVI, temos que retroagir mais ainda para uma época em que não havia papel, em que havia apenas pergaminhos e blocos e rolos, temos que retroagir mais ainda para um período anterior a Cristo, onde nós temos apenas os papiros e os rolos, né? E temos que retroceder mais ainda, lá para antes da cultura mesopotâmica, quando nós não temos sequer o alfabeto. Ou seja, para nós falarmos de Bíblia, nós temos que retroceder no tempo para o princípio da produção literária. E até mesmo para um tempo em que não havia escrita. Então, o ponto de partida da nossa história da Bíblia é aquele ponto de partida da própria escrita. Porque vejam vocês, eu falei na aula passada que o ser humano, o humano, se caracteriza pela capacidade de falar, de se comunicar. É claro que os animais se comunicam, mas nenhum animal se comunica no mesmo grau de sofisticação de complexidade que o ser humano. Então, o falar é natural. Toda cultura humana fala. O escrever não é natural. O escrever é uma técnica. E esta técnica foi desenvolvida para atender uma necessidade. Então, enquanto a fala é um dom natural do ser humano... A, a escrita, desde a sua forma mais primitiva, pictórica, aquela que você conhece das cavernas, né? não porque você viveu nas cavernas, mas porque você estudou e sabe daquelas gravuras mais primitivas dos povos mais antigos que deixaram marcas registradas eles o fizeram ao perceberem uma necessidade. Então, o que nós precisamos situar na história é esta passagem da, 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 fala, da fala, da memória, da tradição oral para a escrita. Então, o caminho seria mais ou menos assim. O ser humano fala, de tudo que ele fala, ele sente a necessidade de preservar. Ao preservar, ele está trabalhando com a memória inicialmente. Então, de tudo que o ser humano conhece e pensa e experimenta, ele vai percebendo a necessidade de preservar. Esta preservação é primeiramente oral, portanto depende da memória, não depende da escrita, mas em algum momento a memória não é suficiente. E então o ser humano uh, precisa desenvolver modos de registrar sua história, sua presença. Quando nós falamos em registrar, nós situamos aí a Bíblia. Por quê? Porque a necessidade de preservar a experiência humana está relacionada com o domínio de, certas, uh, de certos saberes dos quais a humanidade uh, uh, julga depender para existir. Então, o ser humano não registra, primeiro, uh, tecnologia, uh, caça, ou qualquer coisa assim. Ele registra fenômenos que ele julga, dos quais ele julga uh, uh, necessário, uh, ou ele se julga dependente para existir. Então, a escrita religiosa é uma das principais motivações para o surgimento da arte de escrever. Estou querendo dizer o seguinte, o ser humano não se sente uh, obrigado ou compelido a registrar qualquer coisa, mas coisas que ele julga importante para a sua própria sobrevivência. E estas coisas estão relacionadas a segredos, a mágicas, a revelações, a mitos que são fundantes, estruturantes e uh, 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 necessários para a sua própria preservação. Então, a religião e a escrita religiosa está numa dessas principais motivações para o surgimento da escrita. O que eu estou querendo dizer com isso? Um ser humano que fala e que decide preservar sua fala até o ponto de escrever está fazendo ou praticando um ato religioso. Uh, dentre as motivações que levaram o ser humano a escrever, está a religião. Bom, com isso eu estou situando a Bíblia numa tradição religiosa que passou da fala para a memória para a escrita. Este fenômeno de passar da fala para a memória para a escrita, aconteceu em diversas religiões. Quais religiões? Aquelas que têm até hoje, ou pelo menos que se sabe, uh, livros religiosos. Então estou falando de religiões politeístas, antiquíssimas, como, por exemplo, o hinduísmo, que tem os Vedas e diversos outros escritos uh, preservados, Uh, e estou falando de religiões como os judeus, os antigos hebreus. Estou falando de escritos como o livro dos mortos, dos egípcios. Estamos falando de escritos sagrados como aqueles que a arqueologia conhece dos sumérios, dos caldeus, dos babilônicos. Então, diversas religiões passaram por esse fenômeno de experimentar a necessidade de memorizar e escrever. Outras religiões não passaram por essa necessidade. Nós temos, por exemplo, religiões que nós, na ciência das religiões, chamamos de animistas, ou religiões muito primitivas, religiões mais locais, nativas, como, por exemplo, diversas religiões dos povos aborígenes das Américas, da Austrália, da Europa, da África, que nunca entraram ou nunca passaram para, por essa etapa de se tornarem religiões escritas. Por exemplo, as religiões dos índios sobreviveram na tradição oral, e diversos cultos de povos eh, originários. Né? Eles não passaram por esse fenômeno. Então, a Bíblia está dentro do universo das religiões, naquelas, eh, compartilha com aquelas religiões que passaram pelo fenômeno da fala para a escrita. Ficou claro isso? Eu estou fazendo um esforço para situar a Bíblia dentre diversos outros escritos religiosos. Ou seja, a Bíblia, como livro sagrado, como literatura sagrada, não é um fenômeno isolado. Ela está ao lado de diversos outros escritos sagrados, de diversas religiões que passaram pelo mesmo fenômeno de preservar suas tradições e não permitir que se perdessem. Outras tantas religiões, mais locais, nativas, não passaram por essa experiência. Algumas se perderam, outras foram preservadas nas suas tradições, como, por exemplo, muitos uh, povos originários, né? tanto da África, da Ásia uh, 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 e das Américas, né? que não passaram por isso. Então, nós, ao falarmos da Bíblia, estamos falando de tradições religiosas que foram ah, 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 depostas né, ah, na forma escrita. E dentre estas formas escritas, nós temos, nós, os cristãos, juntamente com os judeus e juntamente com os muçulmanos, uma relação particular com a religião, com a forma escrita, com a literatura sagrada. Então agora eu dei mais um passo. Dentro das religiões que escreveram seus, uh, suas tradições sagradas, as religiões monoteístas, nesta ordem, Judeu, cristão e muçulmano, nesta ordem cronológica, primeiro o judeu, depois o cristão, depois o islã, tem uma, uma relação uh, especial com seus escritos sagrados. Então, a Torá para os judeus, ou a Bíblia hebraica como um todo. A Bíblia como nós a conhecemos para os cristãos e o Alcorão para o ou Corão, né? Alcorão ou Corão para os muçulmanos é ah, uma uma base de fé diferente, por exemplo, de outras religiões. Né? Então, a nossa relação com a escritura sagrada destas religiões monoteístas, judeu, cristão e muçulmano, é diferente. Então ah, Resumindo, nós poderíamos dizer o seguinte, a Bíblia é um, uma literatura sagrada. Num primeiro momento, ela está ao lado de todos os livros sagrados produzidos pela humanidade, quer sejam livros pequenos ou grandes, obras curtas ou extensas. Dentro desse universo de religiões que têm escritos sagrados, como budismo, eh, hinduísmo, shintoísmo, confucionismo e, e eh, taoísmo, né? para citar apenas alguns, uh, e outras religiões uh, hinduístas, como sinque, sinquismo e outras, né? que a gente tem menos contato, Dentro dessas religiões que têm livros sagrados, nós nos encaixamos num subconjunto, digamos assim, que são as religiões monoteístas. Então, a Bíblia não é apenas um livro sagrado, como outro qualquer, mas ela está ao lado de livros como a Torá, ou a Bíblia Hebraica, e o Corão. Então, dentro deste subconjunto de livros sagrados é que nós vamos colocar a história da Bíblia, ok? Então, fiz apenas uma contextualização para a gente poder pensar a Bíblia dentro desse conjuntos de literatura sagrada, especificamente a literatura das religiões monoteístas, que tem uma relação mais específica com o, o, a escrita sagrada. Né? Uh, e agora, então, deixando de lado é, uh, o Islã, com certeza, não vamos tratar do Islã, e deixando de lado, em grande parte, também o judaísmo, focar na Bíblia como um livro singular. Então, ela compartilha aspectos de literatura sagrada, ela compartilha certos aspectos com a Bíblia hebraica e com o Alcorão, mas agora nós vamos trabalhar com a especificidade da Bíblia. Né? Então eu quis apenas contextualizar, mas é claro que o nosso curso é de Bíblia e, em grande parte, nós vamos tratar da literatura judaica, porque nós uh, nos apropriamos do Antigo Testamento e não vamos tratar de outros livros sagrados, assim como também não vamos tratar do Alcorão, a não ser em alguma pergunta, curiosidade, para fazermos as devidas distinções. Com isso, eu estou dando uma certa orientação para o nosso curso, que é a seguinte. Nós queremos, eu quero contar para vocês a história da Bíblia, não de um ponto de vista apologético, no sentido de defender a Bíblia, ou uma análise ingênua ou mística da Bíblia, mas também não, não adotar uma posição cética suspeitosa da Bíblia. Né? Eu quero apresentar para vocês, tanto quanto possível, a história do livro. Né? Sem adotar aqui uma postura de certos livros antigos que querem já de cara... Uh, defender a Bíblia, tipo, não questione, né? Vamos defender o nosso livro, né? Ou também, outro no outro extremo, aqueles que falam ah, a Bíblia é um livro qualquer, faz parte da literatura mundial, é um livro de cultura, um livro, não sei o que. Não, eu falo, né, como um estudioso das Escrituras e falo como cristão, como alguém que crê na Bíblia. Então, não é uma abordagem fundamentalista apologética mas também não é uma postura ah, da, científica, da, da ciência da religião, que não, que, não, ah, que não fala de dentro da fé cristã. Não, eu falo de dentro da fé cristã. Né? Dentre todos esses livros religiosos que eu citei, eu creio na Bíblia, né? não creio no Alcorão, né? não creio nos Vedas, não leio literatura budista. Né? Posso ler como um teólogo, como um cientista da religião, mas não como crente. Né? A Bíblia eu leio como crente. Eu acredito no testemunho das escrituras. Então, Bom.
1: fica significa com isso que a gente não pode fazer perguntas. Exatamente. Fazer questionamentos, exatamente. Os cristãos fundamentalistas têm medo. Exato. De isso que nós queremos
0: evitar. São dois extremos, Sim. né? Exatamente. Então, eu deixo bem, clara, bem claro qual vai ser a nossa abordagem. Não é uma abordagem apologética, né? porque eu não preciso defender a Bíblia. <risos> a Bíblia. A Bíblia se defende a si, a si, a si mesma. Né? Os homens passam, a Bíblia fica. Também não é uma postura cética. Né? Não é uma postura é, 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 que considera a Bíblia como um livro de lendas. Né? Essa fase já passou, né? É, a Bíblia hoje a bibliologia hoje especialmente depois das descobertas dos manuscritos do Mar Morto está em outro patamar também né então às vezes pode parecer até elegante ridicularizar a Bíblia e tal como se fosse uhum. altamente é. erudito é. né que... e é, nada, é na verdade mesmo. é e é na verdade um atraso né porque a bibliologia hoje está num novo patamar de pesquisa né? E muitos das, das, um, dos ataques que foram feitos ao texto sagrado estão caindo por terra porque não se sustentam em face das novas evidências. Né? Então é essa postura que eu quero colocar. Gente, olha só. Nós estamos falando de um livro que começa no, na, na transhistória. Né? Transhistória, ou seja, para lá da história. Nós estamos acostumados, nós, ocidentais, estamos acostumados a dizer assim, a história começa com a escrita, né? O que vem antes da escrita é pré-história. Eu diria que a Bíblia, no seu conteúdo, ela começa assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Ou seja, ela vai para a meta-história, para a super-história, super né? Mas nós temos que entender que a, a, a produção literária da Bíblia tem que estar coerente com a história da escrita. Portanto, a Bíblia só pode ser uma história só pode ter uma história pós a uh, invenção da própria escrita. não tem como ter uma escrita, não tem não tem alfabeto, não tem gramática, não tem letras, não tem é, tecnologia para escrever, a não ser que você já domine a escrita. Né? Seria como falar de uma roça de soja antes de o ser humano ter dominado a agricultura, não tem como. Né? Então a escrita, a história da escrita, bem brevemente, a história da escrita começa lá pelo ano 3500 antes de Cristo. Para antes de 3.500 a.C., você já tem registros de um início do que poderia se chamar escrita. Ainda não tem alfabeto, ainda não tem letras, mas você tem figuras e ideogramas. Então, para você entender muito rapidamente, seria assim. Figuras é aquilo que a gente vê nas cavernas. né? Então, o cara desenha lá, por exemplo, um bichinho e um hominho caçando. Aquilo é um tipo de escrita. É uma escrita muito rudimentar. Por quê? Porque ela depende de uh, figuras. Então, por exemplo, você vê a figura lá do, da, da, do elefante, é o elefante. Você vê o hominho, é o hominho. Você vê a flecha... É a flecha, você vê a estrela, é a estrela, né, então ela é chamada uma, uma escritura pictórica, de pic, de pictura, né, picture, né, ela é uma escrita baseada na própria figura, não tem letras, não tem símbolos, né. Depois você evolui para uma escrita que é mais ou menos como aquela que a gente conhece dos japonês e dos chineses lá, dos ideogramas, né? Que você passa a ter certos símbolos para representar ideias, mas ainda não são letras. Você vê, por exemplo, um, um ideograma e sabe o que aquele ideograma significa, mas você não tem uma... Uh, letras que você pode universalizar o texto. Né? Então, essa escrita é a primeira que se conhece, além da, daquela das cavernas, que é a ideográfica. A partir do ano 3000 até 2500, né? a gente tem, por exemplo, o surgimento de escritas ideográficas como cuneiforme, você pode procurar no Google Imagem, ela chama cuneiforme porque os ideogramas têm formato de cunha, né? São diversos é, for formatos e tal que uh, formavam uma escrita. E você tem a escrita do Egito antiguíssimo, antiquíssimo, né? Que lá de 2.500 para trás, portanto muito mais antigo do que Abraão, por exemplo, né? Tá bem mais para trás lá, de Amurabi, etc., né? essa escrita cuneiforme. E no Egito você tem a escrita hieróglifa, né? ah, que é, na verdade, a escrita criada para o registro da, ah, dos textos sagrados. Então, no Egito, fica claro que a escrita foi desenvolvida para fins religiosos. A própria palavra hieróglifo significa grafos sagrados, né? então letras sagradas. A mesma coisa vai acontecer na Índia, por exemplo, quando eles começam a escrever os Vedas. Né? A literatura passa a ser desenvolvida para registrar os mantras, os louvores, as magias, as fórmulas, a, a, os ditos que não podem ser perdidos. Então, de Abraão para trás, eu estou chutando aí, como vocês já viram em outras aulas, eu coloco Abraão mais ou menos por volta do ano 2000. Então, de Abraão para trás, o que você tem é essa escrita que pode ser comparada, assim, muito grosseiramente à escrita chinesa-japonesa, né? que não tem um alfabeto enxuto, tem milhares de, de ideogramas e cada um se vira ali para aprender a dominar aquela escrita. Não se fala aqui ainda da adoção da escrita no nível popular. O fato de haver hieróglifos não significa que as pessoas saibam escrever ou que saibam ler. Isso é de um uso absolutamente restrito para aqueles sábios da religião, os escribas oficiais ou os sacerdotes que dominam essa arte da escrita quase como se fosse uma magia, quase como se fosse um dom de Deus, dos deuses, né? o fato de que eles podem escrever. Mais ou menos pelo ano 2000, portanto, pela época mais ou menos de Abraão, surge aquilo que nós podemos chamar de um alfabeto rudimentar, que foi inventado pelos fenícios. Os fenícios, uh, coletando uh, a, a arte e, o, e as tentativas dos povos, sendo um povo é, é, comerciante, portanto um povo que transitava no meio de todos, né, os povos é, conhecidos ali, tanto do Oriente como do mar, da Europa, conseguiu reunir uh, uh, tecnologia suficiente para desenvolver aquilo que é conhecido como alfabeto. Não é um alfabeto no sentido como nós conhecemos, mas porque não tem vogais. É um alfabeto consonantal. Consonantal. Então você só tem consoantes. Mas é um grande salto. Por quê? Porque a partir das consoantes, você consegue agora fazer uma relação entre sons e símbolos. Então, se o cara vê, por exemplo, a letra bait, né? Ele sabe que é o som de B. B. Se ele vê lá o som é, gama, ele sabe que é o som de g, g, né? Se ele vê lá o dalet, ele sabe que é o som de d, d. Então, onde ele vira esse símbolo, ele consegue ler aquela escrita, independentemente de ele saber, por exemplo, o significado de um certo ideograma. Né? Nós teríamos extrema dificuldade, digo, chutando, né? porque nunca tentei, mas imagino que seja muito difícil uh, escrever, por exemplo, no chinês primitivo, ou no japonês primitivo, ou até moderno. Né? Por quê? Porque não tem um alfabeto, não tem símbolos, você tem... Uh, ideogramas, e cada ideograma representa uma coisa, você teria que memorizar milhares de ideogramas para poder ler alguma coisa. Então é apenas por volta do ano 2000 que você tem a, a, o, o surgimento de um que se poderia chamar de alfabeto. Portanto, de Abraão patriarcas e tudo mais, não há nada escrito. Não há nada escrito. Por quê? Porque não há como escrever. O máximo que pode ter havido é uma pedra com alguma coisa arranhada, alguma coisa assim. Portanto, não há nada escrito até Abraão, Isaac, Jacó, mesmo que já houvesse Tecnologia suficiente para escrever não é de domínio público. Uhum. Quer dizer, um patriarca é uma narfa, obviamente. E nós nem poderíamos chamar de, de analfabeto, porque você chama analfabeto quando a alfabetização está disponível. Uhum. Né? Você vai dizer que um indígena, por exemplo, lá, um Yanomami, que nunca teve contato com um branco ou qualquer outro povo e tal, é um analfabeto, ele não é um analfabeto, uhum. né? Ele é um analfabeto para nós. Por quê? Porque a tecnologia de escrever, a técnica da escrita está disponível. Então, hoje, nós uh, procuramos uh, uh, alfabetizar todas as pessoas para que elas... Né, todas as vantagens da alfabetização. Mas, então, na época dos patriarcas, não há que falar em nada escrito.
1: É, é complicado a gente até imaginar um mundo assim, porque no nosso mundo, a gente. Exato. Sempre existiram ah, os símbolos que são. Letras, Exatamente. E, Nós já vivemos num mundo e literário. mesmo que existam pessoas uhum. analfabetas, como você disse, uhum. sempre existiu a possibilidade de ser alfabetizado. Né? É, é então, mas é.
0: isso é interessante, né? A gente está lendo o Paulo Freire, Paulo Freire é, 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 critica isso, né? Uhum. Porque fica parecendo que quem não consegue ler ou escrever nem é humano, é. né? É, ele tem que ser erradicado, a gente fala erradicar o analfabetismo como se fosse erradicar uma doença, né? E o Paulo Freire nos ajuda muito nisso, a ver a pessoa... É, é, não alfabetizada, como alguém que também tem conhecimento, uhum. também tem saberes, né? ela também tem uma leitura do mundo, ela só não passou pelo processo de alfabetização. Uhum. Né? Então, é importante saber que, embora esta evolução, evolução para a escrita esteja acontecendo, ela está acontecendo lá nos templos, nas academias em âmbito absolutamente restrito. Né? Por volta do ano 1600, 1300, aqui nós já entramos, por exemplo, na história do Êxodo, na história de Moisés, você já tem alfabetos com 27 consoantes. Então você já está chegando a certos símbolos que permitem a escrita. Né? Os arqueólogos têm encontrado as plaquinhas, as tabuinhas, uh, os tijolos e tal com escritas. Né? E tem sido um, um grande tesouro para nós conhecermos esse mundo antigo. Então, por volta do ano 1600 a 1300, portanto, época de Moisés, você já pode ter pessoas com alto do treinamento capazes de escrita. Moisés, sendo um homem da elite da corte egípcia, pode sim ter tido acesso à técnica da escrita. Então Moisés está uh, coerentemente num uh, momento da história em que ele, não pela... Por ter vivido nesse tempo, mas se ele foi de fato, como diz o livro de Êxodo, treinado nas academias do Egito, teve acesso à ciência do Egito, como se diz dele também, Estevão fala isso, né? Estevão, livro de Hebreus e tal, que ele foi treinado para ser um homem da elite, da nobreza egípcia, então ele sim teve acesso a a, a arte de escrever. Portanto, historicamente, não é estranho se Moisés tiver ele próprio escrito alguma coisa. Uhum. Historicamente, está é, 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 coerente. Apenas depois do ano 1000, portanto, já estamos aqui depois de Davi, depois de Salomão, lá pela altura da divisão do reino, entre os anos 700 a 800, é que os gregos, os gregos, aproveitando-se do alfabeto fenício, desenvolve algo que é fundamental mais do que nós podemos imaginar. Eles criaram os sons vocálicos. Então, alfabeto. Alfabeto vem de alfa e beta. Letra A e letra B. Só podemos falar de alfabeto, tecnicamente, a partir do ano 800-700 Cristo. Já estamos lá para o final do Velho Testamento. O Velho Testamento vai terminar pelo ano 400. Vocês sabem, estudaram o período interbíblico comigo no início do ano. Quando a gente fala do ano 800-700, a gente está falando aqui da época de Isaías, por exemplo. Né? Nós estamos falando da época de Isaías, de Amós, do rei Ezequias, por aí, né? mais ou menos por aí. Então, nessa época, não no Oriente, mas na Grécia, os gregos ainda não chegaram no Oriente, vão chegar muitos anos depois. É que se começa a ter um alfabeto. A vantagem é imensa. Porque, até então, você tinha que é, olhar os símbolos, mas você tinha que memorizar a palavra. Então, por exemplo, você pega uma palavra como... Vamos pegar o nome de Iavé, por exemplo. né? Em português, seria J-H-W-H. -H, né? é, 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 I é, o H, o W e o H. J-H-W-H você tem quatro consoantes J, H, W, H como é que se lê isso? J -B -J -B, né? não tem como ler, por quê? porque são apenas consoantes como que os judeus sabiam ler aquele nome? porque eles tinham um som na memória então quando eles viam aquelas quatro letras aquelas quatro consoantes eles sabiam de memória como ler mas se qualquer um de nós, mesmo estudando o hebraico, estudando o alfabeto hebraico, estudando os sons e tudo mais, pega um texto antigo hebraico, não tem como ler. Você pode traduzir, mas ler você não pode. Resultado... Ninguém sabe como se pronuncia o nome de Iavé. A gente tenta, né? Iavé, Jeová, Javé, mas todos estão errados porque é um nome impronunciável. Por que é impronunciável? Ah, porque é santo? Não, porque nós não sabemos quais sons eles empregavam junto com as quatro letras para poder pronunciar. Resultado, ninguém sabe como ler. Com esta invenção dos gregos, esse problema está resolvido, porque agora você tem vogais e consoantes. Então, por exemplo, eu posso pegar uma palavra em inglês, em espanhol, em francês e ler. Se o cara vai dizer que está certo ou não, tudo bem, mas eu consigo ler. Não sei o que significa, mas consigo ler. Ou seja, os gregos inventaram aquele alfabeto que pode ser universalizado. O Novo Testamento foi escrito em grego. Né? Ah, Paulo poderia escrever, vocês já percebem a popularização da escrita, e os cristãos, pelo menos um ou outro, sabia ler. Se não soubesse ler, não precisaria escrever. Então, com isso, nós chegamos ao alfabeto latino, que foi desenvolvido pelos romanos, que, por sua vez, pegou o alfabeto grego né, e transformou nessas letras que nós conhecemos hoje com sons é, consonantais e vocálicos. Portanto, é por volta do ano 600, estamos falando aqui dos dias de Jeremias, quando Roma estava desenvolvendo esse alfabeto que nós temos aqui. Essa é a história da escrita. A produção dos textos que vieram formar a Bíblia tem que se encaixar dentro dessa história. Não tem como. Não tem como. Né? Então ninguém pegou papel e caneta, ninguém pegou papiro antes de haver hieróglifo, entendeu? Não tem como tem que se colocar dentro dessa história da escrita, ok? Então, a produção dos, do, dos primeiros escritos que deram origem à Bíblia tem que estar dentro dessa organização aí de pelo menos mil anos antes de Cristo. Né? Então, entre 1300, 1200 antes de Cristo, em diante, você começa a ter uma certa produção literária. Porém, é importante saber o seguinte, e isso é muito estranho para é nós, é? 1300 né? que é quando você tem Moisés, quando você tem é, alfabeto, você tem literatura. Né? Ah, você já tem é, alfabeto sem vogais, é um alfabeto consonantal, né? consonantal, consoantes, mas é a partir daí que se pode ter algum tipo de escrita. Mas o que eu ia dizer aqui, e baseado naquilo que a Irine falou agora há pouco, é o seguinte. O fato de existir alfabeto e existir tecnologia para escrever não significa que o povo antigo passou a escrever. Pelo contrário, até os dias de Cristo e até depois de Cristo... O principal meio de tradução, de, de transmissão de tradição, ainda é fala e memória. Todos os escritos bíblicos passaram por um tempo de memorização e só foram colocados na escrita por circunstâncias que nós vamos ver daqui a pouco. Tudo bem, então? A história da escrita. A Bíblia, a Bíblia tem que estar dentro disso daí. Avisou lá no YouTube, né? Que eu não tô Sim. lá e tal. Beleza. Então tá bom. Vamos agora falar um pouco sobre a, a, os materiais para a produção da escrita. Veja, na medida em que as pessoas passam a sentir a necessidade de escrever, eu ainda não toquei nesse ponto de mostrar para vocês por que passaram a escrever, né? Mas quando passam a escrever, é necessário ter material. Esse material pode ser chamado, tecnicamente, de mídia. Eu sei que hoje, quando se fala mídia, a gente pensa na imprensa, a gente pensa em computador e etc. Né? Mas mídia é o suporte, ou seja, você vai escrever aonde, em que, né? Então,
1: meio, né?
0: meio, mídia, né? Meio, mídia, material, suporte, né? Se eu usar a palavra meio ou mídia, por favor, entenda que eu estou me referindo ao material. Uh, o primeiro material que se usou para escrever foi a cerâmica, a argila, né? Isso está fartamente documentado, especialmente na Mesopotâmia que tinha uma terra muito própria para a produção de tijolos, como também o Egito. Os judeus produziram tijolos, vocês conhecem a história do, do Êxodo, né? E eles, então, usavam barro para escrever, né? Escreviam enquanto o barro estava mais ou menos mole, depois assavam, levavam ao forno o barro, como se faz com tijolo, com telha até hoje, né? Eu convivi com oleiros no Mato Grosso do Sul, aprendi, né? Uh, uh, aprendi ali na, na, diretamente dos mestres né, como produzir tijolo, então conheço o processo, é mais ou menos aquilo que eles faziam para escrever. As, as bibliotecas né, uh, uh, da Mesopotâmia eram feitas de uh, plaquinhas de uh, barro. Sem
1: empalha, né?
0: Sem empalha.
1: Depois... <risos>
0: A depois, embora não sei se eles usavam a palha para dar consistência, né, para não trincar e é tal, que, parece que o pessoal lá de Douradina usava uma palha, um pó para dar consistência, para temperar o barro, para o barro não se tornar quebradiço. Então é possível que tenham usado. Bom, o material que perdurou durante Quase 3 mil anos foi a, 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 o material mais usado, é, é, dominou total o ocidente, é o papiro. E o lugar que mais produzia papiro era o Egito. Então, o papiro é um tipo de junco que as pessoas cortavam em tiras, secavam, trançavam, etc, etc, etc. Colavam, a própria, o próprio sumo da, da tira uh, produzia isso, de modo que você fazia certas folhas desse vegetal e depois emendavam essas folhas e formavam uma tira, um rolo, que, segundo as minhas pesquisas, chegam a ter até 10 metros de comprimento. Né? Então você tinha rolos, né? um pau de um lado, esqueci o nome desse pau agora, desse rolo, né? tipo o pau de fazer, como é que é, amassar pão, né? é, O amassamarido, marido, é. né? aquele rolo ali, né? e passava de um lado para o outro, e depois desenrolava de um lado para o outro. Uh, esse, esse material, cujo produtor principal era o Egito, que não apenas produzia, mas dominava a técnica de uh, uh, fabricar papiro. Né? Falou em papiro, a gente lembra do Egito. Né? Papiro é o nome que os gregos deram a essa planta né? para escrever. Isso vem desde o ano 2500, ou seja, desde que eles começaram a escrever, até o ano 300 de de Cristo. Se a gente considerar que a Bíblia foi escrita entre o ano 1200 antes de Cristo até 100 depois de Cristo, a Bíblia foi escrita no período do papiro, certo? Porque o papiro é o único material, não o único, mas o predominante, o mais disponível. Uh, que, que percorre, que, ou, ou seja, que está disponível no Egito, no Oriente Médio, na Turquia, na Grécia, na Europa, onde se, se, se escreve o material usado é dominado pelo Egito. O Egito, por causa do rio Nilo, né, tem uma gigantesca produção de papiro e exporta para toda a Europa. Então, assim como a China hoje domina a produção de certos materiais. Se eles pararem, o mundo né, entra em colapso, como a gente viu durante a pandemia. Algumas coisas que eles deixam de fabricar o mundo inteiro para. O Egito era assim com a produção do papiro. Só o Egito produzia papiro e exportava para todo o mundo ali, do Oriente Médio, Europa, todo o nosso mundo ocidental, que é o que nós estamos estudando. Ok, Então, tudo que foi produzido de livros, de escritos sagrados, neste universo do Oriente Médio, incluindo a Europa Oriental, Norte da África, usou papiro. Ok? okay. O papiro vai começar a deixar de ser fabricado na medida em que o Egito vai entrando em crises Políticas militares. E aí começa a surgir o segundo material, que é o mais famoso da Antiguidade, que é o pergaminho. O pergaminho tem esse nome porque foi desenvolvido, segundo todos dizem, numa cidade turca chamada Pérgamo, que aparece na Bíblia, no livro de Apocalipse. Então, pergaminho...
1: Mas e o material...
0: Então, vou falar ainda, tô começando uhum. agora. Não,
1: é que eu achava que o pergaminho era ainda produzido com o... Papiro, o... não. O papiro, não. Que pergaminho era o negócio enrolado.
0: Não, não. O papiro é vegetal.
1: Uhum.
0: O pergaminho é animal. É couro, pele de animais, uhum. tratada, secada, processo químico, etc, etc. Eu não vou entrar nisso daqui porque é muita coisa... Mas o, aqui eu falei do papiro e agora estou falando do pergaminho. O pergaminho começa a se tornar material de escrita nos anos 200 depois de Cristo. Portanto, é quase impossível, praticamente impossível, que alguém tenha produzido qualquer escrito original da Bíblia, do tempo da Bíblia, ou mesmo cópias em pergaminho, tá? Porque o pergaminho se tornou material de escrita uh, a partir do ano 200 e bolinha depois de Cristo, século III depois de Cristo, até o ano 1300 depois de Cristo, portanto, já na Alta Idade Média. Então, o pergaminho, pele de animal passou a ser usado popularmente apenas depois do ano duzentos depois de Cristo. Vejam que o papiro dominou o mundo por quase três mil anos. Uhum. Quase três mil anos. E o pergaminho vai predominar na Europa cristã, na Europa moderna, né? por quase mil anos, do século III ao século 1300, dos anos 200 aos anos 1200. E aí vai ceder lugar ao papel. Então, o papel não tem nada a ver com o Egito, nem com a Babilônia, etc. O papel, eu até dei uma pesquisadinha nisso, uma história bem interessante, o papel foi fabricado na China, por volta do século I uh, depois de Cristo, os chineses, usando um processo parecido com o papiro, né, também a partir de vegetais, produziram o papel, através de fibras de cânhamo, de linho, né, então outro vegetal disponível, outros produtos químicos chegaram ao papel o papel fica restrito à China porque Marco Polo ainda não tinha chegado lá né então o papel fica lá com os chineses uh, depois muito mais tarde lá pelos anos 700 800 chega com os árabes a, ao oriente e apenas no século 12 13 é que vai chegar na Europa o papel Portanto, quando os europeus inventam a máquina tipográfica, a imprensa, a máquina de imprimir, eles já têm o papel disponível na Europa, ou seja, a Europa já domina o papel. Então, resumindo, ah, papiro é o material que nós temos durante Todo o período da história da Bíblia. Depois o pergaminho. Uhum. O pergaminho começa a ser desenvolvido no período interbíblico, na medida em que o Egito é dominado pelos gregos, eles rivalizam entre si. Aquela história que eu contei ah. no período interbíblico, lembra? Sim. Lembra? De Antíoco, Epifânio, dos Ptolomeus, é, dos Seleucidas é e tal. Ali, nessa rivalidade, é que os gregos da Síria começam a desenvolver o pergaminho. Então, quando o papiro entra em colapso com o Egito, o Egito não consegue mais produzir, o, o povo oriental já está preparado para substituir pelo pergaminho, que é feito de pele de animais. O papel só vai entrar na história... É, ocidental na Alta Idade Média, então não há papel, há papiro e pergaminho, ok? Uhum.
1: Tudo bem, então? Deixa eu ver aqui se tem é, a Mar diz assim, hum. uma observação, é, hum. é, é, muito interessante essa explanação, eu nunca tinha ouvido isso sobre a pronúncia do nome avé ser desconhecido, a gente ouve, mas a gente ouve que é porque é sagrado e ah. tal. Então,
0: é também porque é sagrado pelo seguinte. No período do cativeiro babilônico, os judeus começaram... A, esse é importante para o nosso curso, por isso eu vou falar aqui. No período do cativeiro babilônico, estamos falando do anos, dos anos 500 a 600 antes de Cristo os judeus fizeram uma importante transição. A transição do templo para a Torá. Antes do cativeiro babilônico, o centro da religião judaica era o templo. O sacerdote é que tinha que saber a lei, oferecer sacrifício, fazer a, dirigir as festas e tudo mais. Com a perda do templo, o povo judeu, naturalmente, por uma questão de sobrevivência, passou para a lei. Né? Passou a dar uma grande prioridade à lei. E com isso surgiu um certo uh, excesso de escrúpulo em observar a lei. Era muito forte na cabeça deles a ideia de que eles estavam passando por todas aquelas tragédias porque haviam quebrado a lei. Então os escribas, esse povo perito da lei, o, o início dos escribas, o Esdras, essa turma sacerdotal, começou a colocar na cabeça do povo que eles deveriam observar rigorosamente a lei. Os fariseus do Novo Testamento são os sucessores dessa tradição da rigorosa observância da lei. Como o terceiro mandamento fala não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, eles deixaram de pronunciar o nome sagrado para não correr o risco de ofender a Yavé. Então, no lugar de pronunciar o nome sagrado, que a gente imagina que seja Yavé, eles escreviam em cima Adonai, que significa Senhor. Por isso, as nossas Bíblias todas não tem o nome de Deus e tem o nome Senhor. Por quê? Né? Porque ninguém sabe como traduzir o nome, então mantiveram a tradição de Adonai, que é traduzido como Senhor. Ponto. Uhum. Com isso, nós perdemos a memória de uma leitura consonantal. Por quê? Porque para ler consoantes, você tem que ter os sons vocálicos na memória. E aí vocês percebem a importância da memória cultural de um povo. Esse povo que tem memória e que vive de tradição oral, não depende de texto escrito. Não depende de texto escrito. Embora a lei esteja escrita lá, depositada no templo como sacerdote, o povo tem memória. E não alfabetização, o povo não lê. Como os peritos deixaram de pronunciar, o povo deixou de ouvir. E ao deixar de ouvir, perderam a memória do nome de Iavé. Okay. A gente supõe que o nome é Iavé, porque o, o hebraico não tem o som de J, o som de J é lido como I. E porque a palavra Aleluia, Aleluia, termina com uma abreviação do nome de Yavé. Então a gente supõe que a palavra Aleluia, seja o início do nome sagrado. E depois o Vav, né? o, o, o W, é lido como som de V, uhum. então fica Yavé, né? Yavé. Ah. Né? Supõe-se, mas ninguém sabe Então os testemunhos de Jeová, por exemplo Optaram por uma uh, Vocalização do nome né? Mas poderia ser testemunhas de Javé Testemunhas de Iavé né? Testemunhas de Iá Ninguém sabe
1: ah, Os comentários A Cláudia uhum. diz assim Essa ideia é que as catástrofes Acontecem pelo descobrimento da lei tem um quê de obsessão compulsiva
0: ah, Como é que é as catástrofes? As ah, ah, sim, sim, isso sim. Acontece, é ah, que tipo sim. assim, ah, porque
1: a gente está desobedecendo. É, né? então, exato, vamos, exato. Né? É. A... Tem umas,
0: umas neuroses aí. Com certeza. A
1: Rosana Prado hum. mandou estrela, muito obrigada, hum, Rosana. Legal, obrigado, irmãos. A, a Cristina hum. Caetano hum. perguntou, o aramaico não era escrito?
0: Sim, mas o aramaico, o aramaico faz parte dessas Uh, línguas orientais, né, que estão, uh, Cristina, na uh, história da criação do alfabeto, porque o Fenício foi o primeiro alfabeto, né, mas o hebraico criou seu próprio alfabeto, o, o garítico, né, todos os povos ali do Oriente adaptaram seus próprios alfabetos. Então sim. O aramaico, isso é eu até aproveito a tua pergunta para para esclarecer isso, porque fica aparecendo às vezes para quem lê a Bíblia assim, sem uma advertência, que o hebraico é a língua principal e o aramaico é uma língua secundária. É o contrário. O aramaico é a grande língua do Oriente, de Arã, aramaico o hebraico, que é um dialeto. Uhum. Né? Como o povo judeu migrou, é como o povo judeu migrou, eles preservaram. Como acontece aqui, por exemplo, com poloneses, ucranianos, uhum. alemães e outros povos que migram, eles preservam uma língua que às vezes acaba se tornando um dialeto. Né? Acaba se tornando um dialeto. Então, o hebraico, que é um dialeto do aramaico, e não o contrário. Uhum. Quando eles são cativos na Babilônia, eles esquecem o dialeto e voltam para a língua mãe, sim. que é o aramaico, uhum. né? que é a língua que vai predominar no final do Antigo Testamento. Mas uhum. sim, Cristina, respondendo a sua pergunta, todos esses, todos esses povos principais do Oriente, depois do ano 1500, desenvolveram seus próprios alfabetos. Uhum. Né? O árabe, por exemplo... É um alfabeto semítico, está lá até hoje, né? não usa as letras ocidentais, né? é, foi preservado, etc, etc. É seu próprio alfabeto, é uma língua semita né? que está lá preservada é seu próprio alfabeto. Né? Uma outra coisa importante que eu queria dizer aqui para vocês é sobre os formatos. Toda literatura, todo livro, todo escrito antigo está no formato de rolo. Rolo. Então, quando se fala livro, volume, seja lá o que quer que a Bíblia diga, carta, papel, traga os livros, eu vou escrever com papel e carta, não sei o quê, é rolo. tá? A diferença é se se trata de um rolo pequeno, né? Um rolinho, por exemplo, uma carta, é um rolo. Não tem nenhum papel aqui, mas um rolo. Como a gente faria hoje com um papel sulfite, por exemplo, um rolo. Né? Então, no formato de rolo, ou um grande rolo, como, por exemplo, o Pentateuco, o, o livro de Isaías, o livro de Salmos, um grande rolo, que então tem esses bastões grandes para você rolar de um lado, né, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Que é o amansa Marido. E, e tanto né?
1: faz ser de papiro ou de pergaminho era Exatamente, o de
0: rolo. boa pergunta. Tanto faz, mesmo sendo pergaminho, o formato era rolo. Como é que se lia? Desenrolando um lado e enrolando o outro. Né? Por exemplo, em Lucas 4 diz que Jesus entrou na sinagoga num dia de sábado, como era seu costume e lhe deram o um rolo do livro do profeta Isaías. E ele achou o local onde estava escrito. Então, ao invés de você imaginar Jesus pegando um livro e folheando assim, né, você tem que imaginar Jesus rodando... Né? rodando esse bastão né? passando não o texto não está dividido em capítulos e versículos e ele rolou o rolo e tal, desenrolou e enrolou até localizar a passagem que está no nosso capítulo acho que 64 o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, etc, etc, em grego porque a Bíblia já tinha sido traduzida para o grego vou falar disso na próxima aula uhum. então durante Todo o período da Bíblia, o que você tem é rolo. Entendi. Por isso o livro do Apocalipse é um rolo selado. É, eu peguei o livro, eu peguei o rolo, eu comi o rolo, etc. É rolo. Uhum.
1: tudo enrolado que eles tiveram a ideia de colocar o pau de macarrão dos dois lados. Porque senão... Ia ter que gente segurar, né? Vai abrindo Exato, abrindo. Exato, abrindo. abrindo. Eu não sei que é Enrolando. Que tinha. É,
0: cerca de 10 metros, 10 metros né? Imagina, rolando um ou enrolando, deixa eu ver aqui. As quatro, é, cinco
1: pessoas cerca curando, de
0: 10 metros. Daí
1: enrola é, o que já leu, né? Enrola é, o que já leu e abre o que não
0: leu. É, e por ir, exatamente, vai passando de um para o outro, né? Como se faz até hoje nas sinagogas e tal. O pessoal tem. Nós estivemos né, em Recife, na sinagoga mais antiga das Américas e vimos lá um exemplar de um rolo da lei, né? Dentro de uma caixa de vidro e tal, né? Então tá lá, né? O rolo, o rolo de um lado, do... esse rolo, desculpem, tem o um nome, eu não anotei aqui, não quero falar para não errar, mas ele tem um nome técnico, né? Não é pau de macarrão, nem é mansamarido. <risos> Isso é só para ser bem, bem, é, ser bem, bem. É, é, jocoso aqui, né? Mas nós vimos lá e é assim que eles liam. Um outro formato que está logo na época de Cristo e que nós vamos falar bastante nas próximas aulas é o Códice. O Códice é o tataravô do caderno, do livro moderno. Porque o Códice, pela primeira vez, vai deixar de ser rolo, vai ser um grupo de folhas ou de tabuinhas Amarradas por um lado que forma aquilo que nós hoje conhecemos como livro, né? Como o papel era papel, não desculpa, as folhas, né? Eram pesadas, grossas e tal, eram livros é, de poucas folhas e muito pesados, então não era um livro como você tem assim, um livro para carregar, né? Livro nesse formato apenas com a reforma protestante, com a invenção da imprensa, com o uso do papel, que vai usar a produção de livros. Mas o códice, ou códex, que na nossa língua portuguesa vai formar a palavra código, tá? código. foi inventado em Roma, ou pelo menos adotado em Roma, popularizado em Roma, no século I, e os cristãos, interessados em preservar seus escritos, adotaram imediatamente o códice. Então, os cristãos estão nessa virada, nessa transição do rolo para o caderno, que é chamado códice. Né? Nós preservamos a palavra códice mesmo em português, vem do latim codex, né? porque uh, existe a palavra código em português com outro significado. Então, tecnicamente, nós usamos a palavra códice. Ela popularizou a escrita, ela permitia escrever dos dois lados, ela diminuiu o volume, ela diminuiu o custo da produção e então os cristãos adotaram quase que imediatamente. Então, quando os cristãos começam a organizar seus escritos, eles vão adotar o códice. Os mais antigos manuscritos da Bíblia estão já no formato do cadernão, do códice. Né? E eles estão nessa, eles estão nessa, na fonte dessa virada para a. Uh, mudança do rolo uhum. que predominou durante milhares de anos a, é, para o tetravô né, o tataravô do caderno uhum. que é o Códice Códice Interessante. Tá? Ah, A
1: Rosana Prado está perguntando hum. se Jesus leu o texto de Isaías em Aramaico
0: Então eu acredito que não, porque... Nós vamos falar disso na próxima aula, Rosana, né? Eu acredito que não, porque a Bíblia usada na época de Jesus era a Bíblia grega eh, chamada Septuaginta. Eu vou falar disso na próxima aula. Por isso que eu falei que a aula de hoje ela não é assim, muito cronológica, porque na aula que vem eu quero voltar no tempo para pegar esta Bíblia, né? os escritos. Então, é bem provável, quer dizer, todo mundo afirmaria isso, né? e eu acho que também dá para afirmar, que ele leu em grego. Que eram as cópias disponíveis nas sinagogas. Uma sinagoguinha, como Nazaré, devia ter as bíblias mais populares. As bíblias populares eram estas uh, da... da Uh, grega. Se não me engano, a Bíblia aramaica é posterior. Eu, eu não, não vou chutar aqui agora para não falar errado, mas se não me engano, a tradução pexita, a tradução para o aramaico é bem posterior, então não estava disponível e também não teria lido em hebraico, porque uma sinagoga em Nazaré não teria uma cópia hebraica da Jesus. Ela, ela respondeu assim,
1: hum. uai, Jesus era poliglota. Todos
0: os, <risos> todos os povos, todos os judeus falariam em grego koiné, com certeza. É mais ou menos como o, Paraguai, é, o paraguaio aqui, que fala o guarani, que é a sua língua natural, mas fala a língua do opressor, do invasor. Né? Todos os judeus da época de Jesus falavam a língua... Do invasor, a língua romana. Os mais cultos, como Paulo, falavam até em latim. Né? A Cláudia. Hum,
1: é. Que é possível, é. Falou: por favor, qual que é essa história de engolir o rolo, hein? Está no apocalipse, né? Um como apocalipse, como, como isso aí imaginável, é imaginável. Eu não imaginaria engolir um livro. É uma, Imagina o rolo. é uma visão.
0: É uma visão. Mas com os pau
1: de macarrão, né? Tanto,
0: tanto o profeta, mas era um livrinho. Tanto o profeta Ezequiel como João do Apocalipse tiveram visões em que Deus mandava eles comerem o rolo. Come o rolo. É uma visão bem, bem, interessante, é bem interessante. Bom, é, eu só queria falar com vocês agora muito rapidamente sobre a questão, é, isso que me falta para completar a aula de hoje, a questão da transição da oralidade para a memorização, para a tradição e para a escrita. Então, veja, eu contei a história da escrita né, e, e as mídias e as técnicas e a tecnologia para produzir a escrita, mas falta agora dizer... Amor, liga aqui a tomada para mim... É, falta agora dizer por que cargas d'água... E essa é uma pergunta aberta. Vocês podem me ajudar a responder. Eu vou sugerir respostas, mas ela é muito fácil de responder. É, por que cargas d'água um povo decide colocar sua cultura por escrito? E por que razão, inversamente, por que razão um povo não coloca por escrito a sua tradição. Observando, observando a, a a produção literária das religiões, eu chego a um denominador. Vira para o outro lado, fica mais fácil e daí não cai. Isso? Para o outro lado de cá. Vira o pininho para lá, não? Né? Pra... Não. Como estava. Tá, né? É, desculpem, só para não cair aqui minha bateria. <risos> é, observando as religiões e a produção de escritos sagrados de todas elas, a gente pode tirar uma motivação que é também aplicável ao caso da Bíblia. Um povo passa a registrar sua tradição, sua sabedoria, sua religião quando ela se sente ameaçada de perder a linha, a cadeia da tradição. Um povo qualquer decide que um certo, uma certa cultura, uma certa produção, uma certa sabedoria deve ser preservada. Como é que ela faz isso? elegendo pessoas para memorizar esta tradição e passando para a geração seguinte. Toda cultura, toda cultura humana, toda cultura que você imaginar, toda, tem um conjunto de saberes que ela memorizou e transmitiu para a próxima geração e isso não é um fenômeno isso não é um fenômeno é, na, n, é como é que eu diria natural ou, ou espontâneo n, n, não natural espontâneo ele é intencional ou seja os mais velhos daquela cultura se tornam portadores de memória portadores de memória e são incumbidos de eleger pessoas para transmitir a memória e essas pessoas vão decorar esses relatos e se uh, responsabilizarem por preservá-los. Eu vou ler aqui para vocês em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo fazendo exatamente isso com Timóteo. Ele fala assim, ó, o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para transmitir a outros. Aqui você vê claramente uma cultura pré-literária, que embora saiba escrever, não depende da literatura, que é portador de uma tradição. Essa tradição está uh, 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 distribuída entre várias testemunhas e agora Paulo está dizendo para Timóteo, eu já estou velho e eu transmiti para você diversas uh, lições e você agora fica responsável de escolher homens fiéis que também vão passar essa tradição para outros. Toda cultura humana tem um mecanismo de transmitir tradição pela oralidade e pela memória. Eu falei para vocês que ela inventou a escrita e que ela transmitiu, tem uma palavra, transpôs, transpôs, a memória para a escrita. Ela reduziu a termo, ela pôs ali por escrito, registrou, fixou essa tradição. Por que é que ela faz isso? Quando ela se sente ameaçada, seja pela morte dos mais velhos, seja por guerras, seja por pestes, seja por assédio cultural, por exemplo, no, período, no curso do período interbíblico, eu falei sobre isso, quando o Alexandre o Grande trouxe a cultura grega para o Oriente Médio, houve uma grande ameaça de sincretizar, absorver e destruir as culturas locais. Quando isso acontece... O que que aquela, aquela, que os portadores daquela tradição fazem? Se aferram àquela tradição e a escrevem, e escondem, e guardam.
1: Mas você falou que toda cultura humana tem mecanismos de sua memória pela oralidade. Pela
0: oralidade e pela memória. Pela
1: es... transmitir então,
0: sua sua tradição, tradição, seu saber sua cultura, tudo que ela produziu. Né? Por exemplo, quem é o nosso pai, quem são nossos deuses, é, o que, que nós temos que guardar, quais são as nossas leis. Toda essa tradição que dá coesão a um certo grupo humano é passado de geração em geração. As histórias, as lendas, os mitos, as mágicas, as rezas, os cânticos, os salmos, toda cultura tem isso. Esse dia eu estava conversando com uma colega minha que tem a contato com índios por, por tudo. Exato, Pela, pelas figuras, por tudo. Estava conversando com uma colega minha que trabalhou na FUNAI e que tem acesso a indígenas, ela estava dizendo, por mais violentado que sejam esses índios que perambulam pelas nossas ruas, lá na cultura deles, quando eles se reúnem, eles fazem seus cânticos, suas rezas, seus rituais e eles preservam a cultura. O que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte, a pergunta que nós temos que responder em dois minutos agora. O que é que faz uma cultura uh, uh, lançar-se na, 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 no desenvolvimento de uma técnica para fixar e guardar sua tradição ou ao lado da memória, sem abandonar a memória, adotar a escrita. Normalmente é uma ameaça. Ou porque os velhos estão morrendo e não estão dando conta de criar uma nova geração de portadores de memória, como Paulo falou aqui para Timóteo, ou guerras, por exemplo, um povo está sendo destruído por outro, né? E não vai haver memória daquele povo, como tantos povos se perderam. Nossos indígenas aqui, por exemplo, os povos originários perderam. Nós não sabemos nada sobre eles, a não ser aquilo que a arqueologia consegue ah, ah, desenterrar. Uhum. Ou por pestes ou por doenças. Estava falando do assédio cultural, foi o que aconteceu com os gregos é, contra os judeus. Nós falamos sobre isso então de alguma forma de alguma forma uma cultura se torna literária quando ela se sente ameaçada ou no caso das escrituras que das escrituras hebraicas e, e, e cristãs que pode também ser o caso de outros povos quando ela percebe que ela recebeu algo que não pode ser mudado. Então, ela precisa fixar. A memória se torna frágil e ela precisa fixar. Nós vemos isso nas Escrituras, quando Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, diz para um profeta, ou para um rei, ou para um, um sacerdote, escreve. Escreve. Por exemplo, Deus fala para Moisés, escreve estas palavras escreve estas palavras. Né? Mas nem sempre há uma ordem. Por exemplo, alguém mandou escrever a história de Jesus? Tem algum comando nas Escrituras dizendo escrevam a história de Jesus em pelo menos quatro evangelhos para que se tornem canônicos por toda a história da humanidade? Não. Porque foi que a igreja resolveu produzir os evangelhos para não perder a tradição de Jesus, porque os apóstolos estavam sendo martirizados. E aqueles, aquelas primeiras testemunhas que haviam visto Jesus ou tido contato com os apóstolos, estavam uh, sendo perseguidas, tendo que fugir. Então qual foi o remédio que a igreja encontrou? escrever isso está aqui ó para não ficar apenas nas minhas palavras né como dizem os irmãos em Atos quer ver Atos é ele nos dá um relato maravilhoso de por que ele escreveu olha lá a Lucas e Atos né Lucas dizendo o seguinte prefácio do Evangelho dele visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de apurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, aqui está um caso, um exemplo do porquê nós temos o Evangelho de Lucas, que não foi escrito nem para mim nem para vocês, foi escrito para o Teófilo. E por causa da preciosidade do conteúdo, aqueles cristãos falaram, vamos copiar isso aqui, vamos copiar isso aqui, porque nós não podemos perder este tesouro. Então, meus irmãos, meu objetivo hoje foi situar a Bíblia dentro do universo da literatura, da literatura sagrada, dentro desse universo dos povos monoteístas, judeus, cristãos e muçulmanos, né? especialmente judeus e cristãos, porque os muçulmanos são bem depois, né? são tardios, e depois uh, mostrar para vocês como se deu essa história, essa evolução, né? como eles usaram plantas, é, tábuas, é, pedra. Por exemplo, o, 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 a, os Dez Mandamentos foram escritos não em papiro nem em pergaminho, foram escritos em pedra. E sempre que eu dou essa aula, eu falo para os meus alunos, a gente lê a figurinha de Moisés com duas tabuinhas bem redondinhas, né? polidas em, 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 em grandes máquinas industriais, é, numerados em número romano e escrito em português. Né? Nada mais longe da verdade. Né? Pega uma pedra, uma pedra roseta, uma pedra antiga você vai ter uma vaga ideia do que Moisés de fato pode ter escrito né pode ter sido pedra mesmo pode ter sido é, de barro cozido né e que foi então preservado e por isso chegou a, a, aos judeus tardios né esses registros e depois mostrar para vocês por que é que nós temos uma Bíblia porque é que os judeus perseguidos que foram e os cristãos perseguidos que foram não preservaram o evangelho pela tradição oral, como, por exemplo, muitas tribos africanas. Essas religiões africanas, a maioria delas não tem livro escrito. Né? A Umbanda, por exemplo, não tem livro escrito. O Candomblé não tem livro escrito. Não são religiões do livro. Né? E mesmo assim tem suas tradições e atravessam o tempo. É? Mesmo sendo ameaçados. E por causa destas histórias, dessas circunstâncias, desses eventos, é que os nossos antepassados judeus e cristãos preservaram por escrito aquilo que não poderia ser perdido.
1: Uhum. É, eu pensei é, essa semana né, uhum. é, sobre esse negócio. A gente, na verdade, a gente confia na memória, mas a memória, com o tempo, ela vai se apagando, né? e aí faz mais de 30 anos que eu perdi meu pai uhum. e aí uhum. é, eu, eu percebi que eu tenho medo de esquecer uhum. dele uhum. e aí a, eu já percebi também que nas reuniões uhum. de família nas, uhum. nas poucas vezes que a gente mora longe, uhum. é, que a gente se encontra a gente conta as mesmas histórias uhum. principalmente do, é, do meu memória. pai, mas da minha mãe e principalmente uhum. eu conto histórias uhum. engraçadas uhum. né de coisas que ela fazia uhum. e aí, tal, ou ele fazia e, e, são, e a gente se vê de novo e uhum. repete essas histórias uhum. mas daí eu estava pensando no fundo a uhum. gente não quer esquecer essas histórias é, né?
0: muito interessante, está dando um exemplo moderno de como nós lutamos para preservar, agora veja se nós não fôssemos uma cultura literal, literária tecnológica a preservação da memória seria muito mais intensa, isso seria um exercício Sim. primeiro uma família como a sua viveria no mesmo lugar, reunida no mesmo lugar, teriam diversos objetos de manter a tradição, teria liturgias para lembrar, porque esses antepassados iriam para a galeria dos, dos semideuses, uhum. preservaria a memória deles, faria rituais, faria orações, fariam rezas, é, é, repetição, daí vem a palavra aqui... Rito que são repetições. O rito nada mais é do que a repetição uhum. da história, entendeu? E a memória seria muito mais viva. Uhum. Mas como nós temos fotografia, filme, é, livro, escrever etc., escrever nós vamos né? perdendo é. e não lembramos nada. Eu mesma nada. pensei para não. não perder a memória e com medo e
1: comentei isso uhum. com outra pessoa que uhum. já perdeu a mãe há muito tempo. Uhum. Que eu falei, então tem que escrever, Exato. porque senão a gente tem medo de esquecer. Porque
0: tem medo de perder a memória. Exato. Né? Nossa, nós não somos uma cultura da memória. Nós somos uma cultura literária. Uhum. E por ser literária, nós aliviamos nossa memória.
1: Uhum. Estamos
0: perdendo nossa memória. Uhum. Né? Porque nós temos tantas mídias, nós Sim. não precisamos da memória. E tá?
1: mesmo agora, às vezes a gente quer foto do avô, da avó a gente não tem. Então, por exemplo, eu queria pintar minha mãe, Exato. né? Porque e nós, mãe, meu porque pai, nós eu estamos tenho, acostumados mas, com a tecnologia.
0: Tem, né? é. A gente está acostumado com tecnologia. Uhum. Bom, gente, então é isso. Já estourei aqui meu tempo. Espero que tenham desfrutado essa pequena história. Na próxima aula, a gente retoma e daí a gente vem então para a modernidade, para a preservação, para os manuscritos, para as cópias, para a preservação dos textos. Um feliz dia das mães para todas. É, domingo não teremos aula tá? Vocês estão todas dispensadas Espero que tenham um excelente almoço cozinhar. Em família É, é. pra é. desfrutar
1: do almoço Incumbam, incumbam os seus maridos fazer. e filhos e filhas
0: é. <risos> Tchau é. gente Boa noite para vocês, Deus é. abençoe